0: 欢迎收听由喜马拉雅出品，子明携众 CV 为您联袂演播的免费穿越多人剧《一觉醒来回到过去》，作者：乱臣。欢迎您的收听。第111十章：煤矿。我站在楼道中，敲响了肖家辉家的房门
1: 。
0: 谁啊？肖佳慧的声音有些警惕，同时还有些紧张，连忙的问了起来。我微微皱起了眉头，听他这个语气，显然是遇到了一些比较棘手的麻烦。至少他在提防着每一个来到这里的人，侧面表明他目前至少遇到了威胁自身安全上的危机。是我，您好。听到我的回应后，肖家辉直接打开了房门。不可思议的看着门口的我，震撼又惊讶的问道：“哎，你怎么
1: 来了？你怎么找到我家的
0: ？天哪，太让我意外了！”不觉得应该先让客人进去吗？我笑了笑，开着玩笑。肖家辉连忙拿了双拖鞋，解释道
1: 、呃：“不好意思啊，耗子，光记者震撼了，忘了请你先来。哎，来，随便坐。”别客气啊，我给你拿瓶饮料
0: 。说着，我就坐在了客厅的沙发当中，打量着肖家辉的家里，装修风格不错，家居也算得上是豪华。北陵市最大的特产就是煤矿经营，看来这些煤老板还真是赚了不少钱。家辉啊，谁来了？听到客厅有聊天的声音，从卧室走出一位中年男子，此时他身着睡衣。眼圈有些乌黑，揉着眼睛，朦胧的打着哈欠，疲惫的问了起来
1: ：“二、哦、爸，是我跟你提过的同学宁
0: 浩。”“什么？”肖家辉的父亲有些震撼，立马精神了不少，紧接着责怪的说道：“我不是
1: 告诉你了吗？咱家的事儿别麻烦你同学，你这小子，哎，气死我了！等着，我去换套衣服。”宁浩啊，稍等一下，我去收拾一下色己，太邋遢了，嗯、你别介意啊
0: 。没关系，叔叔，我就是过来看看，不是佳辉说的，是我自己找过来的。哎，你也别怪佳辉
1: 。行，你们先聊着，我去换衣服。说完
0: ，肖佳慧的父亲就走进了卧室，收拾起来
1: 。浩子，你是怎么找来的？不是说了吗？我家的事情有些棘手。你就别掺和了，到时候会惹上麻烦，我会不好意思的
0: 。肖家辉给我倒了杯果汁，叹了口气，无语的摇了摇头。曾是好朋友，少来那么多有的没的，能帮一把就帮一把。如果我帮不上什么忙，也不会强行干涉，给自己惹麻烦。听到我这样说，肖家辉点了点头。好吧，总之麻烦你了。与此同时，肖家辉的父亲穿好了衣服，整理了一下自己，简单的收拾了一下，走到了我的面前。肖父有些尴尬，用手蹭了蹭衣服，笑着说道：“啊， uh, 您好是吧？家辉跟我提起过你，幸会幸会。”我和肖家辉的父亲握了下手，后者有些为难的皱起了眉头，尴尬的说道
1: ：“听家辉说。”你父亲是宁远林老板，今天怎么没见他和你一起来呀、啊
0: ？当然，在外人眼中，自然觉得我家的企业和能力都是我爸还有四叔一手建立起来的，自然不会联想到重心在我身上。所以，无论是抱着试一试的态度还是怎样，他都希望来到这里的是我老爸或是四叔，而不是我一个和肖家辉年纪相仿的中学生。叔叔放心吧，请你相信，我坐在这里比任何人来都管用。我笑了笑，露出了自信的神情。后者虽然有些迟疑，但从我身上看到了一种和他们这个年纪相仿的老成，所以也就没多说什么。听家辉叔叔说，生意上遇到了一些麻烦，如果您不介意的话，不妨说给我听听。肖家辉父亲迟疑了一下。然后一咬牙，点了点头，开始讲述起来
1: 。作为北林市最早一批经商的人，我和不少老板一样，都选择了煤矿这样的产业。除去政府扶持的那些国企煤矿，我们这些商人当初都是承包了一小块开采的工厂，也就是你们平时说的私有煤矿。早些年还好，毕竟资源富饶，开采力度小，成本投入也不高。随着这二十多年的发展，当初承包的工程表层地带已经开采的差不多了，如今随着经济的提升，开采难度加大，以及投入资金过高，像我这样的小煤矿都面临着一定的危机，能坚持到现在
0: 已经是不容易了。我点了点头，明白了一些关于私营煤矿的工作流程和目前的发展趋势。北陵市是个煤城。所以，煤矿行业是这个城市的第一发展力。大的煤矿地点较好，开采程度高，同时也有着上面的扶持，资金上面自然没问题，根本不会倒闭。而小煤矿这种私人煤矿就不同了。起初刚兴起这个行业的时候，北陵市这个地方可以说是资源富饶，随便引进一些设备就可以挖掘出源源不断的原煤。但随着时间的变迁以及社会的发展，这种私营煤矿的劣势就日渐加深。首先是开采问题，私营煤矿只承包着属于自己的一块地方，他们想继续下去，就要不停的朝着深处开采，不能越界。已经过了近二十年，自然而然资源也会有贫瘠的一天，所以越往后开采难度越大，所需要的投入也就越多。而不是像早先那样随便挖两铲子就有原煤，再加上工业兴起，所需要投入的设备上资金也是越来越重，所以北陵市像肖富这样的煤矿越来越难以生存。如今剩下的不足十家，而那些已经破产的私人煤矿，大多数是被国企煤矿收编了，还有一部分是被一些有能力的大老板收购了，只有那些地点很差的煤矿。才真真切切的废弃，没有了利用价值。不知叔叔的煤矿叫什么名字？我问了一句，试图了解一下肖家辉家中的煤矿是哪一家。毕竟土生土长的北陵人，多多少少还是有所耳闻的。鹏程煤矿，当初
1: 是以我的名字命名的，我就叫肖鹏程
0: 。稍等一下，我发条信息。说着。我拿起了手机，也顾不得那头的钱瑞是不是在休息，直接发了过去。两分钟后，我收到了两条信息，第一条就是钱瑞的抱怨：“哎，算了，我还是别睡了。资料已经查到，马上发送。”紧接着，第二条信息也传进了我的手机里
1: ：“鹏城煤矿， 1985年注册，开采年限60年，注册人肖鹏程。”注册资金二十万元，私营煤矿，手续齐全，开采面积近四平方公里。目前二十年来开采面积不足一平方公里，可用价值极高。运营二十年间发生三次事故，分别是1990年三死十二伤， 1995 1 9 9 5年一死三伤， 2 0 0 2年
0: 三死六伤。前景不错，可利用开采率还算丰富。叔叔如今遇到的难题是资金短缺，无法进行新矿井开发吧？利用数据，我直接说出了肖鹏程目前最大的问题，后者震撼不已，有些不可思议地看着我，好奇地打量着我的手机，不知道上面的内容是什么。的确，你说的没错。肖鹏
1: 程叹了口气，接着说道：“早些年打开一个矿井也就需要几十万的成本，而现在……”消费水平提高，想要凿通一个矿井，需要大量的人力财力。仅仅是这些投入，就要砸进去几千万。彭城煤矿虽说现在还有百分之七十以上的开采空间，但目前我们的确拿不出这么多钱
0: 。紧接着，肖鹏程叹息了一下，自嘲地说道
1: ：“说来有点丢人，早些年眼光不够独到。”没有考虑到后续的开采问题，一味的依赖一口矿井，只顾着改变自己的生活，把钱都花在了刀背上。现在家里顶多能抽出一千万的资金，想要更换新的开采面还远远不够，所以只能搁置下来。之前的那口矿井，无论是安全上还是开采程度上都不够支撑日常运营，所以没有资金注入的情况
0: 下，只能转手卖掉。哎。看来叔叔还知道安全上的措施，我有些不悦，语气自然也冰冷下来，直接毫不留情地说道：“二十年发生过三次伤亡的矿难，恐怕在这上面，肖叔叔就花了不少钱来打点吧。和国有煤矿不同，这些私人煤矿最怕的就是发生事故，一个处理不好就会引发灾难性的后果，导致煤矿倒闭。所以不用想也知道。”肖鹏程肯定是打点了不少关系，花了不少钱，才让这些事情平息下来，隐瞒上报。你，你怎么知道的？我，肖鹏程和肖家辉都异常震撼，不可思议的看着我。肖父震撼是因为这些事情早就变成了尘埃，根本不应该浮出水面，而在这个少年的面前，他这个煤老板好似没有一点秘密。全部被查探的一干二净，这每一条拿出去，都将是致命的威胁。不仅仅彭城煤矿保不住，他这个老板都将面临牢狱之灾。这些事情对于私营煤矿是最致命的存在。肖佳慧的震撼就比较简单一些，因为他作为肖鹏程的唯一儿子，根本不知道发生过这么多的事情。肖叔叔也不用多想，我没有别的意思。只是稍微提醒你一下罢了，想必事情发生之后，肖叔叔肯定也给了足够的赔偿。我说着，然后有些严肃起来，开口道：“目前肖叔叔的窘境，我也大致了解了不少。投资，包括合作这方面没有问题，但只有一点，那就是安全问题是首要任务。如果不能按照我提议的安全建设问题来规划，一切后续免谈。”本集播讲完毕，感谢您的收听，下集更精彩。